0: Dit is de Better Together podcast. Veel organisaties zijn maatschappelijk betrokken, maar heeft wat ze doen ook daadwerkelijk maatschappelijke impact. In deze podcastserie ga ik in gesprek met inspirerende individuen over de wereld van goede doelen, social enterprises en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Wat kunnen we leren van impactmakers, van de mensen achter de schermen, wat zijn de ambities en hoe kunnen wij helpen? Zo gaan we samen opzoeken naar het verschil tussen bereik en impact. Mijn naam is Misha van Horen en vandaag de gast in de Better Together podcast, Heijn Noordman en directeur van het Herseninstituut Pieter Roofsema. Welkom heren. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, hi.
0: Het is een beetje een, een rare situatie omdat ik me heel erg persoonlijk betrokken voel bij, bij het onderwerp wat we vandaag gaan behandelen. Via via... Uh, misschien al wel uh, twee jaar geleden inmiddels, uh, Heijn, uh, kwam ik uh, met jou in contact en, en je vertelde me je persoonlijke verhaal. En dat raakte me dusdanig dat wij ook vanuit uh, Better Together toen uh, samen met jou hebben gekeken van hoe we, uh, nou ja, dat wat jouw ambities waren in die tijd, hoe we, dat, uh, hoe we jou daarbij konden helpen. En op die manier introduceerde je ons in het leven van, uh, van het onderzoek dat, uh, dat Pieter op dit, doet, uh, dit moment doet bij, uh, bij het Herseninstituut. En nou ja, de rest, uh, daar komen we nog over te spreken vandaag. Maar ja, het, het, het verhaal en het onderwerp is, is dusdanig dat ik het belangrijk vond om ja, te kijken of we de Better Together podcast uh, als podium kunnen gebruiken om ook jullie bijder verhaal uh, nou, voor een nog meer breder publiek uh, kenbaar te maken. Zodat meer mensen ervan weten. Want aan het einde van de podcast gaan we erachter komen, dat hoe meer mensen het weten, hoe meer mensen misschien kunnen helpen, hoe sneller we misschien resultaat kunnen behalen. En dat is uh, zeer wezenlijk. Want Heijn, uh, ja, het is vervelend om, om te zeggen, maar je
1: bent niet uh, helemaal gezond. Dat klopt, dat klopt. Uh, wij, wij, ik heb vijf jaar geleden, ruim vijf jaar geleden, een, een heel zwaar ongeluk gehad. Waarbij ik van ongeveer 15 meter af uh, naar beneden gevallen ben. Uh, nou, alles gebroken wat je maar kon, uh, kon breken. En, uh, en ook mijn oogkassen uh, daarbij verbreizeld. En daar zijn mijn uh, oogzenuwen bij kapot gegaan. En dat is iets waar artsen niks mee kunnen. En dan gaat letterlijk het licht uit. Dus uh, van iemand die normaal kon zien, uh, alles in de wereld kon, uh, kon aanschouwen... is het letterlijk elke dag helemaal zwart voor mij.
0: En dat is voor jou dus de dagelijkse realiteit. En voor heel veel mensen in de wereld is dat misschien wel hun grootste angst. Hè? Dat is een beetje, ja, ben je liever doof of ben je blind? En dan ja. denk dat jij kunt beamen dat het geen pretje is om in een zwart
1: gat te leven. Het, het, het is onvoorstelbaar dat je dat je een avond gewoon uh, een, een, een sport, een hobby gaat doen... en op een gegeven moment wakker wordt... Na, na vijf weken coma, waar ik toen in gelegen heb, uh, en ineens ja, helemaal niks meer zien. Dat is onvoorstelbaar onwerkelijk. Uh. En, en letterlijk zit je dan in zo'n andere wedstrijd. Dingen die normaal heel makkelijk te doen zijn, even, even een kleinigheidje doen, al is het even het gras maaien of even iets pakken, uh, wordt ingewikkeld. En dat uit zich in heel veel, ja, ik noem dat dat maar, in heel veel haarvaten, hele kleine haarvaten waar je dagelijks mee te maken hebt.
0: Ja, en niet alleen jij, maar ja. ook uh, de mensen in je omgeving. Je, je, hebt, je hebt een gezin. Voor hun zal het ook uh, wennen zijn. Je beweegt je hier uh, in die zin. Uh, je, je bent vandaag ook uh, naar de studio gekomen, dus je kunt je wel bewegen. Maar het is wel iets ingewikkelder.
1: Nou, het is heel veel ingewikkelder. Je, je, je moet uh, met heel veel dingen altijd even op weg geholpen worden. Of je moet hier naartoe gebracht worden. Je hebt voor uh, heel veel zaken iemand nodig, in dit geval die me komt brengen... en die me ook weer komt, uh, komt ophalen of weer blijft wachten op me... Uh, en dus je moet van tevoren ook altijd regelen hoe kom ik er, hoe kom ik weer terug, hoe regel ik dat. Ja, dat zijn heel veel dingen waar je dat in, in tegenkomt.
0: Ja, en dat, dat zijn dan de praktische dingen. Wat, wat voor de mensen natuurlijk bijna niet eens is voor te stellen hoe onpraktisch het is om, om, om blind te zijn. Volgens mij heb je zelf wel eens de anekdote gebruikt van, joh, probeer eens als een soort challenge de hele dag met een blinddoek op je hoofd, uh, zeg maar, uh, je, je door het leven mm -hmm. te bewegen. Dat is best wel een uitdaging. Maar er komt natuurlijk ook emotioneel best wel veel bij kijken. Je bent een ondernemend mm -hmm. mens. In ieder geval, je was ondernemer, je bent misschien ja. ondernemend, je bent, je bent ondernemend. Wat ben je nu aan het doen?
1: Ja, weet je, ik, ik was altijd iemand die, die er veel op uitging uh, op de wereld in dingen uh, doen, uh, in de auto springen, even hier, even daar en toe. En letterlijk nu uh, is mijn, mijn, mijn oriëntatie natuurlijk van stoeprand naar stoeprand met een, uh, een tasstok uh, uh, je wegvinden. Uh, dus daarin word je natuurlijk ineens heel erg uh, teruggesnoerd in, in wat je deed. Ik had een, uh, een marketingbureau toen ik mijn ongeluk kreeg. Nou, dat hebben we moeten, moeten stoppen. Ik ben na mijn ongeluk eigenlijk in het lezingencircuit gerold. Dus ik geef met enige regelmaat uh, lezingen en ik doe wat organisatieadviezen. Um, ik help het Herseninstituut uh, met het uh, werven van fondsen, die nog heel hard nodig zijn om het, uh, maar daar komen we dadelijk verder op om de ontwikkeling verder mogelijk te maken. En ik ben politiek wat actief geworden.
0: Ja. Ja, want uh, je hebt natuurlijk nog steeds de kracht van, uh, van de taal heb je nog steeds, dus je, kunt, je bent een hartstikke goede spreker, dus het is fijn dat je daar uh, uh, nog gebruik van kunt maken, dat, dat, uh, dat je stembanden in die zin niet zijn, uh, zijn aangetast. En wat ik ook uh, uh, weet uh, van je, is dat, uh, dat je zelfs recent nog een sportauto uh, hebt <lacht> gekocht ook. Dus, dus in die zin, dat is misschien toch wel bijzonder om even te benoemen, want ik, ik, het staat ook in de krant, letterlijk. Dat is toch wel een soort, bijna een soort uh, ja, gek bericht. Dat een man die blind is, uh, toch nog een sportauto koopt.
1: Dat is natuurlijk ook gek. Uh, ik, ik, ik ben altijd een autoliefhebber geweest. En uh, ik merkte natuurlijk ook, uh, naarmate je uh, meer en meer een beetje kon bewegen. Dat er uh, heel veel dingen in het leven zijn die er nu niet meer zijn voor me. Die niet meer kunnen of heel erg moeilijk kunnen. Maar dat het genieten van, van, uh, uh, van, van mooie auto's en, en in de beweging en in het geluid en in de vormen. Dat ik dat uh, nog steeds heel erg leuk vind. Toen hij zei: Met alles wat er niet meer is, wat niet meer kan, ja, dit uh, gun ik mijzelf om hiervan uh, uh, te kunnen blijven genieten. Dus dat was: uh, de, 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 de dealer had ook nog nooit meegemaakt om aan een blinde noten te vragen. Nee, nee, het
0: is ook bizar. Als je het googelt, dat raad ik mensen zeer aan. Het staat echt in alle kranten. Het uh, was wat dat betreft echt, uh, echt nieuws. En uh, nou, daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Uh, tegelijkertijd is het natuurlijk ergens ook wel vervelend, omdat je hebt natuurlijk liever een, een normaal leven, wat je zegt, je bent door een ongeluk blind geworden. Um, je hebt het ook nog niet helemaal, voor mijn gevoel tenminste, je hebt het nog niet helemaal geaccepteerd, als in van je zou wensen dat het anders was en je bent een beetje aan het vechten om, om nog um, uh, ja, een soort ander perspectief te krijgen voor de toekomst dan dat je Hebt als je puur en alleen van de huidige medische wetenschap uitgaat. Hoe ben je toen op het, op het verhaal van, van, van Pieter gekomen?
1: Ja, weet je, het accepteren is denk ik ook niet iets wat. wat zo, zo werkt het gewoon niet. Van heb je dan een plekje gegeven? Ja, dat heb ik ze heel maar manier dan. Nee, ik, ik, ik hoorde in, in, in het Erasmus ziekenhuis uh, toen ik daar nog uh, kwam. Van mijn neurochirurg, die, die vertelde van het onderzoek van, van Pieter. Uh, en dat dat wel heel bijzonder was, dat dat eigenlijk nergens ter wereld gaande was. En nou, hij zou me op de hoogte houden van als daar uh, serieuze stappen genomen werden. En uh, toen ik, nou nu denk ik, een, ruim een jaar geleden, nam hij contact met mij me op, uh, me op. Van Johijn, uh, ik heb je toen verteld over het, uh, dat onderzoek van uh, professor Roelsma. Zou jij niet misschien met jouw contacten kunnen helpen om fondsen te werven voor, uh, uh, voor het onderzoek? En ik had toen zoiets van, jee, het is wel heel bijzonder. Dat is een van de meest toonaangevende ontwikkelingen in de wereld. Dat mij gevraagd wordt daarbij te helpen. Als ik misschien maar een heel klein steentje kan, kan toevoegen om dit niet alleen voor mezelf mogelijk te maken, maar misschien voor miljoenen andere mensen op de wereld waar dit, waar dit een, een life-changing... Uh, ontwikkeling is, daar een steentje te kunnen bijdragen. Ja, daar maak ik graag tijd en ruimte voor vrij om, uh, om daarin te kunnen helpen. Dus dat, dat voelde heel bijzonder.
0: Ja, want dat is misschien dan, uh, Pieter, dan uh, wil ik jou graag even het woord geven. Misschien dan een, een, een mooi bruggetje naar wat jouw onderzoek dan is. Want wat je hebt ontdekt is eigenlijk net zo realistisch als surrealistisch. Want het laat zich in het beste omschrijven als jij hebt een middel om blinden weer een vorm van zicht te geven, om blinden weer te laten zien.
2: was het maar waar. Als het maar als het zou werken en echt een behandeling zou zijn, dan waren we klaar. En dan hoefden we ook geen fondsenwerving meer te doen. Maar het is een ontwikkeling en dat, dat duurt ongetwijfeld nog vijf tot tien jaar... voordat we echt op een punt zijn aangeland waarbij we een, echt een therapie hebben... die we aan blinde mensen kunnen aanbieden. Maar we zijn wel de eerste stappen aan het zetten. En uh, we, we baseren ons natuurlijk op ouder onderzoek. Er was al iemand in 19... Nou, in de jaren 60 van de vorige eeuw, die dit, dit al wilden. En het idee is dat als de ogen niet meer werken, dat je die kan overslaan en de beelden rechtstreeks gaat inpluggen in de hersenen. Uh, nou, in de jaren 60 van de vorige eeuw was de technologie natuurlijk nog niet zo voortgeschreden als die nu is. En in mijn eigen onderzoek merkten we dat we steeds meer elektroden, eigenlijk zijn het gewoon draadjes, aanbrachten in de hersenen. En uh, als je nou stimuleert op een bepaalde plek in de hersenen, waar normaal gesproken bij gezonde mensen de visuele prikkels binnenkomen, dat is de visuele hersenschors, daar is een soort kaart van de hele buitenwereld. Als je daar nou een, een draadje in hebt en die, daar zit je heel klein beetje stroom op, dan ga je kunstmatig die hersencellen activeren die normaal gesproken hun informatie krijgen uit de ogen, maar die komt dan niet meer aan bij blinde mensen. En dan ziet iemand, en dat kan ook iemand zijn die al meer dan 15 jaar blind is, een stipje op een bepaalde plek in de buitenwereld. En dat stipje is nou precies op de plek in de kaart waar je aan het stimuleren bent. Dus ga je een millimeter verderop, dan schuift dat stipje op. En als je nou duizend van dat soort draadjes hebt, kun je dus duizend verschillende stipjes maken. En daarmee werken we als een soort matrixbord. Dus als je op een matrixbord, ja, dat ken je wel van de snelweg of van het stadium. Als je daar één lampje aanzet, zie je een stip. Maar als je daar een patroon van lampjes aanzet, dan kun je een letter of, of andere informatie laten zien. En dat is eigenlijk het, het idee wat wij nou verder willen ontwikkelen. Uh, we hebben niet zo lang geleden aangetoond dat we duizend van dat soort draadjes kunnen aanbrengen. Dat hebben we bij proefdieren getest. We willen dat veilig maken, veilig genoeg om ook bij, uh, bij patiënten te kunnen testen. Um, en daar zitten ook nog wel een paar uitdagingen in, want de draadjes die we nu gebruiken, die werken ongeveer een jaar. En dat wil je eigenlijk niet iemand aandoen die blind is. Dan ziet iemand... Een jaar lang weer een, nou het zal nog steeds niet zo goed zijn uh, als het normale beeld dat, dat, dat uh, mensen die normaal zien binnenkrijgen, maar toch beter dan niks. En dan, na een jaar gaat het licht weer uit. Dus dat willen we voorkomen. Dus dat is een van de dingen waar we heel hard aan werken. Om ervoor te zorgen dat als je het nu doet, dat het over een jaar werkt, maar ook nog over vijf en liefst ook nog tien jaar. Maar
0: even voor mijn begrip, want, want
2: uh, ik weet niet of het
0: voor iedereen nu even heel duidelijk is, maar, maar hoe, hoe werkt het dan praktisch? Heb je dan een soort helm op, of heb je het echt geïmplanteerd? geïmplanteerd. Ja, ja. Ja.
2: ja, dus dat is, en daarom moeten we ook echt uh, zeker weten dat het veilig is. Dat betekent dat we uh, in, een, in een operatie, ja, we, de neurochirurg, want ik ben zelf geen neurochirurg, uh, die, die, komt, uh, die komt eraan en die maakt de schedel echt open, die, laat de, die zeg maar, die, zodat je de hersenen kan zien, die steekt daar draadjes in, het liefst is het wireless. En het toekomstige systeem zal zo werken dat degene die, uh, die blind is, die heeft een cameraatje in zijn bril. Die camera die ziet uh, wat er in de omgeving te zien is. Dan komt er een soort klein zakcomputertje ter grootte van een mobiele telefoon die die camerabeelden omzet in hersenstimulatiepatronen. Die dan wireless worden doorgestuurd naar een hersenchip. En die hersenchip die stuurt de juiste draadjes aan van het matrixbord zodat in de waarneming van de, van de blinde persoon de juiste lampjes aan en uit gaan. En daarmee gewoon ziet wat er direct in zijn directe omgeving allemaal zich afspeelt. Ik zou willen zeggen dat het simpel klinkt. Maar dat,
0: dat klinkt eigenlijk ook niet simpel. Het zal ook niet simpel zijn. Maar het heeft wel waanzinnige impact. Want, want weet je, hoeveel mensen zijn er
2: blind in de wereld? Dat is 40 miljoen. Um, en er zijn natuurlijk heel veel oorzaken. Heel veel, heel veel mensen worden op hele late leeftijd blind. Uh, bijvoorbeeld door... Uh, ja, degeneratieve oogziektes, ouderdomsziektes van het oog. Um, en, uh, maar er zijn ook mensen die op wat jongere leeftijd blind worden. Bijvoorbeeld door erfelijke aandoeningen, waarbij uh, ja, bepaalde cellen in, in het netvlies van het oog uh, na bijvoorbeeld tussen de 12 en het 18e levensjaar langzaam steeds minder gaan doen en die mensen worden langzaam blind. En sommige mensen worden in één keer van de een op de andere dag blind en hij is daar een voorbeeld van. En dat, daar heeft het natuurlijk nog heel, heel veel meer impact. Want uh, dat is zo abrupt. Dus dat is, uh, dat is natuurlijk behoorlijk heftig als je dat overkomt.
0: Ja, want Heijn, toen jij hoorde van het, van het, van de, van het onderzoek van, uh, van Pieter... waar Pieter nu mee bezig is, hè, wat hij net vertelde... eigenlijk dus uh, dat je weer een vorm van zicht zou kunnen krijgen. Wat, wat, wat doet dat met jou dan als mens? Als je blind bent en hoort dat die horizon er
1: is? Nou ja, kijk, in eerste instantie, als je hoort uh, dat, dat je blind bent en blind blijft... dan, 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 uh, dan ga je janken... Um, en als je dan zoiets hoort dat, dat er toch weer een vorm van waarneming kan zijn, uh, waarbij je niet alleen inderdaad volledig in duister leeft, maar toch uh, uh, contouren ziet, dingen ziet ja, dat, 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 dat spring je een gat in de lucht, dat is ongelooflijk uh, wat, wat dat met je doet.
0: Ja, want dat zou voor jou het verschil kunnen betekenen tussen, tussen een afhankelijk bestaan en een misschien meer zelfstandig bestaan.
1: Ja, ja, absoluut absoluut, en vooral uh, weet je, het, het, het vrij rond kunnen bewegen, al is het in je eigen huis even iets kunnen terugvinden of even ergens naartoe kunnen gaan, uh, uh, zien dat er uh, een fiets aankomt of, of uh, dat er ergens misschien een paal staat of zo. En daar heb je natuurlijk ook wel een geleidehond voor. Maar wat vaak onderschat wordt is dat als je een geleidehond inzet, uh, dan moet je zelf de route kennen. Want dat dier weet niet waar je naartoe wil en waar je naartoe gaat. Dus uiteindelijk moet je toch zelf wel verdomd goed weten waar je, waar je gaat. Dus dat geeft een, een enorme sprong in je, in je vrijheid. En ja, je waarneming ook waar je, uh, waar je mee in bent.
0: En, en hoe... hoe ik, ik probeer even, want ik, ik kom zo meteen weer bij jou, Pieter. Maar met, voor jou, Hein, hoe, hoe, hoe frustrerend is het dan dat, je dan dat dat er dan nu nog niet is? Dat je daar dus op moet, moet wachten en dat dat nog... Misschien wel vijf jaar of langer tien jaar kan duren.
1: Nou ja, dat, het kan natuurlijk niet snel genoeg gaan, zoiets. Uh, aan de andere kant, gek genoeg is dat dan ook nog wel een termijn Misschien van... Uh, nou, tien jaar duurt dan wel erg lang. Uh, maar van, van een paar jaar waarvan ik denk, joh, dat hakt dan nog wel vol. Uh, het is al een, 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 een godswonde dat ik nog leef, weet ik. Uh, uh, er was geen arts die, die de enige verduzie in had dat ik het zou overleven. Heb ik nu ook zoiets van, nou... Dit overleef ik ook nog wel. Dus uh, uh, dit hou ik nog wel vol om, uh, om dat mee te maken.
0: Ja, want Pieter, dit, dit verhaal van Heijn is, is in die zin uniek. Uh, omdat ieder mens is, uh, is uniek. Maar het is ook wel hartverscheurend ergens. En, en jij hebt in je handen, in je macht, dat je dus voor mensen zoals Heijn... Een, 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 een stip, een, 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 ja, een, een lichtje aan het einde van de donkere tunnel uh, kunt zijn. Voel je die verantwoordelijkheid ook zo? Dat je, het, dat je voor mensen zoals Heijn het verschil... ...aan het maken bent?
2: Wel, als je het zo zegt. Maar ik ben eigenlijk vooral een nerd en een onderzoeker. Ja. Dus ik vind het gewoon superleuk wat ik doe. Ja. Ja. En uh, ja, het is natuurlijk fantastisch... ...als we hele belangrijke stappen in die richting kunnen zetten. En net als hij ben ik super ongeduldig iemand. Dus ik, ik riep uh, twee jaar geleden van... ...nou, 2023 hebben we de eerste patiënt geïmplanteerd. Ik ben bang dat ik dat al niet ga halen. Dus dat voelt al als iets uh, waarbij ik denk... ...nou, eigenlijk roef het maar dat je beter moet doen... Tegelijkertijd moet je realiseren, we hebben wel vorig jaar in samenwerking met de onderzoekers in Spanje, hebben we een dame eens zo'n chip gegeven die al bestaat en waarvan we weten dat het maar een jaar werkt. En daar konden we laten zien dat of zij zag voor het eerst weer stipjes. Dus uh, hoewel zij meer dan 15 jaar blind was. Dus dat geeft aan dat, en dat is ook een belangrijke, sta, uh, belangrijke stap in de goede richting, dat dit gewoon gaat werken. Nou, ja,
0: maar waar hangt het dan vanaf dat het dan nu nog 5 tot 10 jaar duurt? Dat kunnen we niet gewoon... Het doen?
2: Ja, dus ja, geld. Je moet gewoon voldoende fondsen hebben om, de, om het te ontwikkelen. En wat willen we dan ontwikkelen? We willen eigenlijk nieuwe type draadjes ontwikkelen, elektrodes noemen we dat. En um, de elektrodes waar we nu naar zitten te kijken, die zijn zo dik als keukenfolie. Dus super, super dun. En die drijven als het ware in de hersenen. Waardoor ze, die hersencellen daar heel weinig last van hebben. Dus die, die elektrodes die we tot nu toe geïmplanteerd hebben, dat zijn stukjes uh, ja, silicium maar ook, waar ook computerchips van gemaakt worden en die zijn keihard en het blijkt dat het hersenweefsel daar eigenlijk niet goed op reageert. Het gaat een jaar goed, daarna komt er een soort bindweefsel tussen de hersencellen en die duwt als het ware die hersencellen bij, die, bij dat draadje vandaan, waardoor je steeds minder goed contact hebt. Dat is een heel belangrijk iets, er zijn allerlei hele belangrijke, en daar sta ik volledig achter, regelgevingen die ervoor zorgen dat je niet zomaar iets kan testen bij een mens. Nee. En je moet eerst laten zien dat het veilig is, dat het blijft werken en dat er ook geen rare dingen kunnen gebeuren, geen onverwachte kortsluitingen. Dat is ook een heel traject waar we in moeten investeren om dat voor elkaar te krijgen. En nee. aan de, aan de Medisch-Ethische Commissie en, en, de, en, de, en de mensen die verstand hebben van veiligheid te laten zien, ja, dit gaat echt werken en dit, dit kan ook blijven werken. En, en dat snap ik en dat is ook heel erg goed. En tegelijkertijd, als je net zegt van het gaat
0: over, uh, over 40 miljoen mensen, geldt het dat voor alle van die 40 miljoen dus een, op een uitkomst zou kunnen zijn?
2: Nou, we hebben daar wel eens naar gekeken. Wat zijn nou de aantallen mensen die daar uh, op, den, op den duur waard bij zouden kunnen hebben? En je moet je realiseren, er zijn een aantal mensen die pas op latere leeftijd... Uh, die, nee, vanaf de geboorte blind zijn. En de, voor hen geldt dat het hele visuele systeem niet is aangelegd. Dus die hersencellen die, die bij, bij jou en mij zich bezighouden met het zien... Bij die mensen doen die iets volledig anders. Misschien braille lezen of nog weer heel iets anders. Als je daar gaat inpluggen, heeft het totaal geen zin. Dat is het maar een klein percentage. Er zijn heel veel mensen die wonen in, in landen in de wereld waarbij het gezondheidszorgsysteem niet dusdanig is, dat je zegt van nou dat gaan we doen in grote, in grote getalen. Dus daar moet je ook rekening mee houden. Dan zijn er natuurlijk ook mensen die misschien geholpen kunnen worden op een andere manier. Noem maar wat, een staaroperatie. Er is een, er is een percentage mensen die blind zijn in de wereld, waarbij je dat in het oog kan oplossen. Op nou, als ik, een, als ik kan kiezen tussen een oogoperatie en een hersenoperatie, dan kies ik voor de oogoperatie. Uh, en als je het allemaal, allemaal, zeg maar, al die dingen afbelt dan hou je nog steeds een heel groot aantal mensen, misschien wel 5 miljoen of zo, of, of, of nog wel meer, die op den duur misschien hierin voor een aanmerking zouden, kunnen komen als dit werkt en we moeten natuurlijk eerst laten zien ja, dat maar het is het
0: niet zo dat dat we dan in de wereld met, met, met al het geld dat er is in de wereld met alle uh, miljardairs die er zijn in de wereld dat we dan dus dat 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 geld niet een uitdaging zou moeten zijn dat er gewoon het, vanuit overheidswegen of een groot bedrijf dat die jou gewoon moeten funden om dit werk te gaan doen gewoon juist omdat het zo fundamenteel is
2: ja, ik, ik ben er helemaal voor. We hebben hem nog niet gevonden. Of maar, het is, haar. maar het is niet zo dat een overheid
0: dit gewoon belangrijk vindt. of Dat ze vanuit de United Nations zeggen, joh, dit onderzoek... of het feit dat we blinden weer een vorm van zicht kunnen geven... dat daar kiezen we voor hier... Wat hoeveel geld heb je nodig?
2: Nou, we hebben wel eens berekend om echt uh, het veilig te krijgen bij de, en bij de eerste patiënt te kunnen implanteren, iets van 6 miljoen.
0: Wat veel geld is, maar dat is uh, relatief gezien natuurlijk een schijntje bij wat, wat we gemiddeld genomen op de begroting hebben staan hier. Uh. Dat
2: klopt, ja, ja. Maar dat is een uitdaging en hij uh, en ik trekken daar gezamenlijk al een, uh, al een tijdje aan. En uh, daarvoor zijn we ook de actie gestart. Bring inside. Ja. Ja, want Heijn,
0: dat is, dat is eigenlijk, ik heb het al een beetje benoemd hè, eerder al in deze, in deze podcast, dat is nu gewoon min of meer je levensmissie geworden: om geld in te zamelen, zodat je zelf weer een vorm van zicht kunt krijgen.
1: Ja, kijk, weet je, ik kan, ik kan natuurlijk me uh, heel erg druk maken om, om uh, bepaalde werkzaamheden te doen, betaald werk te doen, en, en dat doe ik ook natuurlijk, maar. Als ik weer een vorm van zicht kan krijgen, is dat natuurlijk zoveel uh, bepalender in mijn levensgeluk dan, dan uh, een beetje meer geld. Uh, dus dat was voor mij een eenvoudige keuze om te zeggen van joh, uh, ik ga me niet heel erg druk maken om allemaal jobs en zulke dingen. Nee, ik ga me uh, hard maken voor het herseninstituut en kijken dit mogelijk te maken um, en daar zoveel mogelijk mensen van te laten profiteren.
0: Ja, want Pieter refereerde er net al aan, er is, een, er is vanuit, vanuit, vanuit het Herseninstituut een campagne gestart, een internationale campagne, omdat het een internationaal probleem is. Hè? Dus jij bent blind, Heijn, maar mensen in de wereld zijn blind. En uh, jouw onderzoek, de uitkomst daarvan hopelijk, uh, um, Pieter, discrimineert niet. Hè? Dus het maakt niet uit in welk land je uh, geboren bent, wil het wel of niet voor je kunnen werken. Uh, dus, dus er is een, een internationale campagne gestart, Bring sight. breng het zicht weer, weer terug. Uh, met als doel om 6 miljoen euro uh, in te zamelen. Dat is vorig jaar uh, van start gegaan. Het bedrag is nog niet binnen, maar er wordt uh, hard aan gewerkt. Uh, Heine, je, je hebt ook media-optredens gedaan, begrijp ik?
1: Ja, ja we hebben daar inderdaad media mee getrokken, op televisie uh, verschillende programma's uh, ingevonden, gevonden. Uh, radio ook, in de kranten uh, voor gevonden. Ik ben zelf ook een uh, campagne gestart, direct geleerd aan, aan, uh, aan, de, aan het Herseninstituut. En dat heet laatblindenweerzien.nl.
0: Dat is ook iets makkelijker te onthouden hè, dan bring in site. Dus uh, laatblindenweerzien.nl, dat is jouw eigen online omgeving waar je mee je geld verzamelt ja. voor het herseninstituut.
1: Ja. ja, maar dat geld gaat direct naar het herseninstituut. Het gaat niet via iets van mij, nee Pat, je komt meteen op de, uh, op de site van het herseninstituut. Ook omdat ik, ik wil daar zelf ook uh, financieel niet tussen zitten. Nee, het moet naar het herseninstituut, niet naar mij. Uh, en zien, is gewoon een makkelijker te vinden... Uh, site ook voor mensen zonder zicht, Ik tikt dat makkelijker dan uh, bring in want de vraag is dan naar binnen of in zicht uh, ja, natuurlijk weer.
0: Nee, dat is helemaal duidelijk. Ja. Zeker als je blind bent, maar voor de mensen die niet blind zijn, dan zou je dat nog kunnen googlen. Er is ook een sociaal, sociaal kanaal, uh, bring in uh, uh, in de lucht waar, uh, waar, we, waar we de voortgang uh, um, uh, kunnen volgen. Het belangrijkste is natuurlijk dat er gewoon mensen gaan zijn die... Die, die, die de urgentie gaan begrijpen van, van, van waarom het onderzoek relevant is en waarom dat veel geld kost, hè? want dat is denk ik ook heel erg belangrijk want 6 miljoen is natuurlijk voor een particulier ontzettend groot getal en, en een onderdeel van deze podcast dat we eigenlijk aan de, uh, aan, de, aan de gast van de week hiervoor zeg maar een soort vraag stellen die vraag ga ik ook zo meteen aan jullie stellen van, van wat zou nou een vraag zijn die, uh, die je zelf zou stellen als, als uh, voor aan de gast die volgende week te gast is, en we hadden uh, vorige week hadden we uh, Joost, de co-founder van Plant B, uh, te gast. En hij vroeg, en dat haakt hier een beetje bij aan, hij vroeg van, hoe werkt het? Als in van, hoe werkt het dat bedrijven een bijdrage kunnen leveren aan eigenlijk het langetermijndenken? termijn denken? Dus als je kijkt naar, naar de oplossingen die er zijn in de, in de wereld, hè, dus veel goede doelen, die vragen eigenlijk een particuliere donatie. Dat is een, een, een donatie van een individu dat op korte termijn impact heeft. Want dan krijg je 5 euro en dan kan je daar wat mee. Terwijl voor bedrijven, en dan hebben we het natuurlijk wel over de grotere bedrijven, eigenlijk het lange termijn denken, en ik kijk specifiek ook even naar jou Pieter, maar dat het lange termijn denken daar eigenlijk veel logischer in is. Hè? Want een bedrijf kan investeren wellicht, en kan, kan een groter bedrag overmaken en kan daarmee ook echt uh, impact maken. Hoe, hoe zie jij dat? Vind jij dat het bedrijfsleven uh, genoeg die rol pakt die ze zouden kunnen hebben?
2: Dat is een hele lastige voor mij, want uh, ik ben zelf, kom zelf natuurlijk uit een onderzoeksomgeving. En uh, wij maken onderzoeksprojecten met meestal voor vijf jaar en ik merk bij dit onderzoeksproject, dit is, een, dit is iets van de langere adem. Dus uh, ik denk inderdaad dat, uh, dat we moeten denken aan een roadmap van vijf tot tien jaar en over vijf jaar zullen we voor, misschien voor het eerst, misschien al over twee jaar voor het eerst uh, mensen met het eerste prototype kunnen implanteren. Maar er zullen nog een heel wat slagen overheen gaan totdat je echt kan zeggen ik heb een product, wat je op de markt zet, en uh, daar moet je ook bedankt, inderdaad bedrijven bij betrekken, medische bedrijven, die zijn vrij conservatief. En dus dat is misschien wel een oproep ook aan, uh, aan, aan medische partijen. Dat heeft natuurlijk mee te maken dat het traject tussen een idee en iets wat veilig is in een patiënt, dat is gewoon een langdurig traject. En uh, het blijkt in de afgelopen jaren dat in, in de medische technologie, zeker op het gebied van het hersenonderzoek, de vooruitgang eigenlijk relatief traag is en dat komt omdat er zijn bepaalde therapieën, bijvoorbeeld voor de ziekte van Parkinson, hè, dat heb je diepe hersenstimulatie, de ontwikkeling daarin is vrij traag. Dus als er één keer iets werkt, dan blijken die medische bedrijven toch naar verhouding relatief weinig innovatief en ik denk dat daar wel ook een oproep is naar het bedrijfsleven om dat, om dat te verbeteren, om daar nog eens goed te kijken naar de businessmodellen en of... Of dat niet beter zou kunnen. Ook al omdat er zoveel patiënten mee, uh, mee gebaat zouden zijn.
0: Ja, en, da en dat zijn eigenlijk nog in precies wat je zegt. Dan, is het, dan wordt het een soort uh, return on investment. En dan voelt het een beetje ineens als een soort commercieel ding. Maar je kunt natuurlijk ook zeggen van... Nou, ik ga als een soort bedrijf, als een soort mecenas gewoon jou funden. En dan gewoon dat het gewoon past in mijn strategie. Bijvoorbeeld een, een technologiebedrijf of, of iets. We, wat voor bedrijven kom jij, uh,
1: Hein? Nou, want dat is wel grappig. Eigenlijk. Kijk, er zijn natuurlijk bedrijven die, die, die miljoenen verstoken aan marketinggelden te vertellen dat ze uh, zo'n bijzondere ontwikkeling hebben en life-changing dit zijn. Terwijl als je dit zou omarmen, uh, en je weet, volgens mij hoef je geen, geen, geen uh, wiskundeneur uh, uh, te zijn om te snappen dat als je iemand die helemaal in het zwart leeft, helemaal in het donker leeft, weer een vorm van, van zich gegeven, dat dat een life-changing ontwikkeling is. En als je dit omarmt, uh, en dat, laat ik zeggen, als je uitstraling van je organisatie meeneemt, ja, dan, dan flow je eigenlijk uh, automatisch mee als organisatie op de ontwikkelingen van zo'n uh, zo hersenchip En dat heeft natuurlijk een veel sympathiekere uh, uitstraling dan iedere keer te vertellen hoe geweldig uh, je eigen, eigen business is. Dus in die zin zou het mooi zijn als bedrijven dat uh, een stapje kunnen nemen en, en daarin kunnen gaan. En daar hebben ze zelf commercieel gezien denk ik ook uh, veel ontwikkeling in. Wat ik... Op je vraag in te gaan, uh, doe ik, ik uh, benader zoals men dat noemt, de private offices, de, de grotere organisaties die uh, middelen vrijmaken om, om uh, nou, een mooi doel te, te ondersteunen, ik benader nou, eigenlijk mensen uit mijn netwerk, die, die kennen dat, dat, dat kunnen technische bedrijven zijn, maar ook uh, bedrijven in de dienstverlening, die, die wikkelen. Dus dat is eigenlijk vrij breed wat ik benader. En wat interessant is voor die organisaties, dat uh, het Herseninstituut. Heeft een ambi-status, dus men kan het ook nog als fiscaal uh, verrekenen. En dat, uh, dat is natuurlijk wel aantrekkelijk voor, uh, voor bedrijven.
0: Ja, het is eigenlijk uh, bizar dat, het, dat je op dat niveau uh, uh, nog het zou moeten pluggen. Hè? Want wat ik zei, in de wereldeconomie uh, is er zo waanzinnig veel geld dat je echt denkt van nou, voor iets wezenlijks als mensen een vorm van zicht geven, zou toch eigenlijk uh, iedere portemonnee open moeten gaan? Maar zo makkelijk is het niet. En, 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 en ik, ik, ik vraag een beetje naar de bekende weg, uh, Pieter, omdat ik weet dat je al een keer in contact bent geweest. Maar zijn er niet ook nog een paar echte echt rijken in de wereld waar je dan gewoon uh, contact mee kan opnemen? Jeff Bezos van Amazon of misschien...
2: Uh... Ja, ik ben dus, waar je naar vraagt, ik ben op bezoek geweest bij Elon Musk. En uh, die heeft ook een bedrijf opgestart. Uh, dat heet Neuralink op dit gebied. Maar hij wil eigenlijk uh, in eerste instantie kijken naar mensen met vlammingen om daar hersenactiviteit uit te lezen en daarmee hen in staat te stellen een robotarm aan, aan te sturen. En um, blindheid is niet meteen waar hij nou uh, voor, ja, voor ja, ijvert. Dat, ik snap
0: het wel je hoeft ook niet zijn punt verder uit te leggen, maar het gaat me meer om dat je, dat je bent op dit niveau. Je zit dus aan tafel met mensen zoals Elon Musk, de rijkste man ter wereld. Uh, uh, dat is waar we het over hebben. Dit is dus niet een, een, zoals je zelf zou zeggen, een, een, een nutty professor ergens in Amsterdam die een gek idee heeft. Dit is gewoon een, een wereldwijde innovatie waar... Iedereen, alle blinden in de wereld, of in ieder geval de mensen die niet aangeboren blind zijn geworden, iets aan zouden kunnen hebben. En je zit op het allerhoogste niveau met de juiste mensen aan tafel om het mogelijk te maken.
2: Zeker. En, en het is ook zo dat wij in de wereld voorop lopen. En dat is gewoon misschien onbescheiden om te zeggen, maar het is echt zo. Dus wat dat betreft uh, ja, hoop ik vroeg of laat inderdaad uh, iemand tegen te komen die zegt van nou, ik vind het zo belangrijk. Ik ga hier geld in stoppen en uh, we zorgen gewoon gezamenlijk dat dit voor elkaar komt.
0: Ja, want ik blijf er toch bij. Er is vast ook in Nederland een soort lokale Elon Musk. Die gewoon, uh, voor, voor wie ook 6 miljoen een, een schijntje is. Hè? Als het ware. Als ik dan, uh, omdat ik, wat ik zeg, ik ben persoonlijk betrokken. Want ik heb Hein uh, leren kennen. En, en, en vind het gewoon een op zichzelf staande missie. Ook nu een beetje van mijzelf, Om uh, blinde mensen weer een vorm van zicht te geven. Weer wat licht in de duisternis te geven. Gewoon dat persoonlijk mijn allergrootste angst zou zijn. Om te zijn, uh, om te hebben Hein, Waar jij nu uh, last van hebt. Uh, dat, dat vind ik gewoon echt heel erg. Uh, heftig. En ik vind het ontzettend bijzonder dat jij met zoveel vuur en power nog uh, ja, probeert uh, dat wat je kan um, uh, um, ja, in te zetten om mogelijk te maken dat, uh, dat Pieter eigenlijk zijn uh, onderzoek uh, kan afgaan ronden. Uh, uh, dat doe je op heel veel verschillende manieren en ik, ik begrijp ook, Heijn, denk dat dat ook nog wel ruimte is om daar eventjes kort bij stil te staan, dat je zelfs nu... Uh, een ja, onderwerp met ja. een documentaire die over jou uh, gemaakt gaat worden. Ik denk dat het ook goed is dat mensen ook een beeld krijgen... bij wie jij dan eigenlijk bent. Wat, wat is dat precies voor een, uh, voor een documentaire?
1: Nou, dat is uh, van uh, twee, twee uh, afstuderende journalisten... Uh, die, uh, die een documentaire uh, mogen maken voor een uh, eindscriptie. Uh, en een van hen die had van mijn verhaal gehoord. Uh, die ken ik nog van, uh, van vroeger. en Die had van mijn verhaal gehoord. En jeetje, dat is uh, mooi als we daar een, een interessant verhaal op, op weten te maken. Uh, het idee eigenlijk is dat hij gehoord dat, dat, dat ik nam ik, 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 ik klom veel vroeger, uh, in, hier in de Alpen, maar ook daarbuiten. Uh, en uh, na mijn ongeluk uh, kwam ik in contact met iemand die wilde ook een blinde, die wilde graag een keer een berg beklimmen. Nou, dat is natuurlijk niet logisch dat een blinde berg gaat beklimmen. En toen hadden we het idee van, joh, dat is al niet logisch, laten we dan misschien ook kiezen voor een locatie die niet direct voor de hand ligt. In een cultuur die misschien voor Nederland niet uh, voor de hand ligt, om de hoogste berg van Iran te gaan beklimmen. Uh, dus ze nee. zijn voor aan het trainen uh, uh, om, dat, uh, om, uh, om dat te doen. Uh, ja, dat is natuurlijk gewoon, uh, we hadden toen viel, uh, zonder zicht geen grenzen. Uh, uh, dus ze dus zijn voor aan het trainen. En, en, uh, uh, dus zijn, uh, wij waren laatst van de winter in de, in de Alpen. Er zijn ze komen filmen, komen kijken hoe we daar aan het uh, oefenen en uh, bezig waren. Om te kijken: van ja, weet je, naar boven klauteren gaat nog wel, maar naar beneden is zonder zicht toch wel even nog een dingetje.
0: En even voor de duidelijkheid, dat is, dat is gewoon een informerende, inspirerende documentaire, dat is niet verder een
1: fondsenwervend aspect. Nee, aan, het is geen fondsenwervende uh, Meer uh, Een man met een mooi met een bijzonder verhaal. Is nou, een in of... een, naam een, een van jou, hoe iemand uh, uh, ja, laat ik zeggen, weer de levenskracht eigenlijk oppakt om, om inderdaad niet uh, in een hoekje te gaan zitten janken van oh, oh, ben ik zielig, maar uh, toch ook wel te genieten van de dingen in het leven die er wel zijn en die wel kunnen. Nou, het is ontzettend bijzonder, man. Het is
0: echt, uh, wat ik zeg, uh, ja, heel veel respect voor, uh, voor hoe, je, hoe je het doet. En uh, ontzettend veel bewondering ook uh, van, uh, met welke energie je nog uh, over dit, uh, dit onderwerp praat. En ik hoop echt uh, dat we onder andere met deze podcast en op andere manieren, uh, uh, dat we met z'n allen bij kunnen dragen aan, uh, aan het succes, Pieter, van, jou, uh, van jouw onderzoek. Uh, voordat ik jullie wil laten gaan, had ik nog wel één vraag. Want wat ik net zei, hè, dat is ook een onderdeel van het format, is dat ik graag voor de volgende gast in onze podcast ook nog een, een, een vraag uh, zou willen meenemen. We weten nu nog niet wie het is, dus het moet een algemene vraag zijn. Uh, ik weet niet of een van jullie die toevallig had voorbereid.
1: Uh, nou, voorbereid is nee, nee Ik, ik zou Nee, ik, ik ik stel mezelf wel eens de vraag van als ik niks doe, wie dan? Uh, en dat kan me voorstellen dat dat voor een, voor een volgende spreker in deze ook weer, als, als wij niks doen, wie dan wel? Uh, en wellicht heeft een volgende uh, spreek een idee van, joh, je moet het helemaal op een andere manier doen wat jullie nu doen. Wat is naar uh, iemands anders inzicht een goede routing om uh, zoiets moois als dit vlot te kunnen trekken?
0: Ja, dus op welke manier kun je, en ik probeer het ook ietsje algemener te maken, maar op welke manier kun je als fondsenwerver zeg maar, op altijd een additionele wijze fondsen werven dan de, meest, de meer traditionele manieren waarop op dit moment fondsen worden geworven? tegelijkertijd, en daarmee wil ik graag afsluiten is de algemene manier om fondsen te werven nog steeds ook wel heel erg uh, gewenst hè, voor, uh, voor dit uh, verhaal, dus uh, uh, ben je geïnspireerd geraakt door dit verhaal uh, en heb je het gevoel dat je wilt helpen, dat je wilt bijdragen om blinden weer een vorm van zicht te krijgen, uh, ga dan naar de website van het Herseninstituut uh, uh, ga naar de website van Bring Insight, de campagnewebsite, of, of ga naar laatblindenweerzien.nl uh, want op die manier uh, help je als particulier uh, ons heel erg uh, als je dit hoort en je zit bij een uh, bij een bedrijf en je wilt bijdragen, neem dan ook vooral even contact op om te kijken welke mogelijkheden er zijn. Ik weet ook dat hij graag langskomt om, uh, om zijn uh, verhaal uh, als een, in een soort lezingsvorm uh, te vertellen. Dat kan ook een hele bijzondere manier zijn om bijvoorbeeld intern bij het bedrijf ook met je medewerkers uh, echt uh, die verbinding te zoeken en, uh, en ook uh, de schouders onder dit uh, initiatief te zetten zodat we mogelijk kunnen maken dat binnen nu een vijf tot tien jaar blinden weer een vorm van zicht kunnen krijgen. Dat is toch wel echt iets om voor te vechten, heel wezenlijk. En, uh, ik hoop dat dit, uh, dat dit gesprek uh, er, ...er toe bijgedragen. heren. Dank dat jullie hier naartoe, wilden komen. hier naartoe wilden komen. Als ik
1: nog één ding daarop mag zeggen. Het is misschien overgekomen in dit gesprek... ...dat we één donateur zoeken... ...die, die een enorm groot bedrag wil doen. Nee, zeker niet. Laat ik zeggen, ook inderdaad particulieren... ...die misschien maar een paar eurotjes kwijt kunnen. Dat is geweldig, weet je. Juist de, de massa is natuurlijk uh, heel erg belangrijk hierin. Absoluut waar, mooi gezegd.
0: Heijn Noordman, dankjewel voor je tijd. Uh, professor Pieter Roesma, dank voor de, voor, de, voor de informatie. Bedankt voor het gesprek, het ja, was gezond. leuk. Dat waren Hein Noordman en professor Pieter Roefsman. Vond je het een leuk gesprek? Laat het ons dan weten via een comment of abonneer je op deze podcast. En wil je meer informatie over deze serie of andere projecten van Better Together Agency? Check dan onze site bettertogetheragency.nl of volg ons op socials.